0: у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Хабаровский край за раздельный сбор. Так называется социально значимый проект, старт которому был дан в начале этого 2023 года. Прошло полгода, чуть больше с начала вот этого проекта. И я предлагаю подвести вот некие такие итоги этой экологичной акции Напротив меня у микрофона глава Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров Владимир Олегович, здравствуйте, рад вас видеть в нашей студии Здравствуйте Итак, Хабаровский край за раздельный сбор Вот в самом названии это такой лозунг, некий такой девиз И сразу подразумевается, что это что-то такое из сферы образования
1: Да, совершенно верно Дело в том, что в нашей стране уже несколько лет идет мусорная реформа, все мы ее свидетели, буквально недавно в наших почтовых ящиках появились новые квитанции о начале работы регионального оператора, ну, в общем-то, это не только... Вот в этом мусорная реформа, мусорная реформа еще и в том, что президент нашей страны решил наконец-то заняться очень болезненной проблемой для всей России, да и для всего мира, надо сказать. Это проблема свалок, проблема обращения с отходами, проблема переработки. И э, эти все правильные, безусловно, своевременные вещи были заключены в целый ряд нормативно-правых актов, законов, которые, в общем-то, иступили в силу на территории нашей страны. Одна лишь небольшая, наверное, э, деталь осталась за бортом. Это как бы все это людям объяснить. В общем-то, не сложными какими-то законодательными терминами, а обычными, простыми вещами. А лучше еще не просто объяснить, а лучше еще и научить, а лучше еще и начать с детей, потому что мы-то знаем с вами, что менять менталитет уже
0: взрослых людей дело достаточно сложное. Слушайте, Владимир, сразу уточнение такое, вот чтобы популяризировать да, вот эту всю историю. Вот вы сказали, что пришло время не только в России, да, а во всем мире, собственно, задуматься уже о раздельном о том же раздельном сборе мусора, о переработке мусора, ну и обо всех этих моментах. А почему? Потому что если ничего не делать, и дальше все это будет идти так, как оно идет, то мы придем к вот этому мультфильму не помню, как он назывался, Валли, Валли по-моему, да, да? да, где вот, собственно, людям пришлось переселиться на другую там орбитальную станцию какую-то. Но это, понятно, это ну, это, конечно, преувеличение,
1: почему нет? Это вполне себе такая перспективка для нас реальная. Дело в том, что, конечно, в глобальном смысле проблема отходов, она очень серьезна по нескольким причинам. Это первое, это, конечно же, то, что те ресурсы, которые мы так бездумно... Ну, давайте представим, сколько цикл жизни в наших руках пластиковой бутылки. Которые, кстати, сделаны из газа, нефти да, Запасы которых стремительно кончаются Это несколько минут да, То есть мы фактически пользуемся Очень удобными и практичными вещами Но здесь речь не только об отходах, которые мы приносим Вернее, которые попадают uh-huh. К нам из магазинов в виде товаров А потом отправляются на свалку тут же да, Это, конечно же Те ресурсы, которые мы так бездумно Потребляем и выбрасываем Это все тикает, и мы берем эти ресурсы Взаймы у своих Потомков фактически, да, и Конечно же, все ученые давно доказали, что ресурсы эти ограничены и они скоро кончатся. И вот этот век вот этого благополучия, к сожалению, для нашей цивилизации стремительно подходит к концу. Задумываться об этом, конечно же, никому сейчас не, не интересно, потому что компании зарабатывают на этом деньги, людям просто удобно, они готовы, ну, даже, может быть, и выбрасывать эти свои деньги на помойку. Но это же так хорошо и удобно. Вторая причина – это, конечно, свалки и то, как сегодня с отходами обращаться нельзя. Свалки занимают все больше и больше э, пространства, только 40 миллионов гектаров в России территория свалок. Это огромная территория, которая не просто исключена да, из оборота, это еще и вредное воздействие на окружающую среду. Свалки горят, отравляют подземные воды, почвы. Э, это, конечно, колоссальное воздействие на экосистемы, и в том числе морские. Проблема микропластика, я думаю, многим известна, это колоссальная проблема, которую еще не очень изучена, но мы уже понимаем, что вот эти маленькие частицы... Частички, они везде. И в Мировом океане, и в нас. Как они будут на нас воздействовать? Ну, говорят, что не очень хорошо они воздействуют. Но эта концентрация постоянно увеличивается. И вытащить эти частички из Мирового океана Не будет никакой возможности, к сожалению, пока таких технологий нет. нет. Вот и глобальный аспект этой проблемы. Мы, конечно, пытаемся этот глобальный аспект немножко перевести в региональный, в местный. И работать, что называется, на земле, и работать максимально практически ориентированным способом.
0: Слушайте, а если взять немножко вперед забегая, но тем не менее вот пришла мысль сразу спрошу, уточню, если взять Хабаровск, хабаровский край взять вот эту вот мусорную реформу, которая год назад стартовала, как наш субъект, наш город, наш регион по сравнению с другими, например, дальневосточными субъектами, в лучшую в худшую сторону?
1: Ну вообще, конечно, тема вот мусорной реформы это колоссальные деньги прежде всего, которые необходимы, ну на, в первую очередь на то, чтобы эти свалки рекультивировать, делать их безопасными, консервировать, и потом уже строить новые заводы, которые бы сортировкой занимались. Ну, сортировочные. Ну да, да, да. да. И они фактически сокращают количество отходов, попадающих на захоронение. ну не на 100%, Остается где-то 20-30%. Что-то сжигается, что-то безопасно захоранивается на специализированных полигонах. И нужно понимать, что реформа идет по-разному, везде, в разных регионах. И, конечно же, Дальний Восток традиционно, мне кажется, из-за того, что у нас просто населения здесь мало, да. Угу. 5 миллионов 6 на весь Дальний Восток против ну, той же самой Московской области, конечно, где живут там десятки миллионов Или юга. А, в России. Да, и это, наверное, закономерно, что тут, в общем-то, у нас не так много людей ресурсов с федерального центра нам достается. Но, тем не менее, мы видим, что даже регионы наши соседи уже намного нас опережают.
0: Я слышал что-то такое про Владивосток, что там вроде ну, да, ситуация и, ну, получше, побыстрее. Приморье,
1: да, и в да, строятся уже несколько таких сортировочных комплексов, устанавливаются контейнеры двухфракционного сбора. В Благовещенске большой завод существует подобного рода. Но это не панацея, как показала практика, очень часто даже когда такие заводы построены, они ну очень часто там стоят без дела, бывает. То есть это... Целая система, в которой нельзя сказать, да, вот построили завод, проблему решили. Да? Это проблема, в, которой должны, в решении которой должны участвовать все слои общества. Это и бизнес, это и власть, это и люди сами по себе. да. Это и, конечно же, такие вот некоммерческие организации, как наша, которые чуть-чуть идут впереди, и этот опыт пытаются изучить, притащить сюда наиболее успешные практики, которые в других регионах. Ну, вот недавно мы пытались рассказать об опыте Московской области, нашему региону. Региональному оператору, Министерству Жилищно-коммунального хозяйства. Вот это... Хотел уточнить у вас, Владимир Зим,
0: что перебиваю, слышал я эту информацию, что якобы в Хабаровское краевое отделение Всероссийского общества охраны природы инициировало вот этот семинар, не семинар в Подмосковье, да. представители регионального оператора туда привозили, да. Да, смотрели на тот опыт, который уже наработан, и я думал, так ли это, потому что думаю, по идее, может быть, региональный оператор должен, должен нас возить да, туда да, и да. нам показать.
1: Да. Ну, э, дело в том, что действительно, нам Общество охраны природы очень много региональных отделений. В Подмосковье у нас тоже есть региональное отделение. Нам проще, наверное, ну, вот такие взаимосвязи mm-hmm. выстраивать, потому что общественные организации это все-таки не чиновники, да, это достаточно подвижные, гибкие структуры, которые могут для достижения заветной цели, ну, вот такие вещи делать. Ну, и действительно, мы сегодня очень часто говорим о том, что не нужно изобретать велосипед. Да, у нас были очень хорошие семинары и проекты в Южной. Кореи, да, которые показывали нам, как это делается уже в достаточно давно и долго, и какие ошибки, и что не нужно их повторять, mm-hmm. и, э, и в образовательно-просветительской области, которая, безусловно, должна идти немножко вперед, да, чем сами реформы. Да, то есть это очень важно подготовить людей, дать им понимание о том, что такое отходы, что это важнейшая часть нашей жизни, как они, в общем-то, влияют на нас и экономически, и экологически, и политически, что самое интересные, да? потому что когда мы эти лекции проводим, кстати, за эти вот, полгода с небольшим проведено было свыше 80 занятий в 13 районах края, мы посчитали, что у нас поучаствовало 3700 школьников. На, Почти
0: тысячи. Да, да,
1: да, да, Ну, это, конечно, нельзя сказать, что это тот охват, который должен быть, вот, по нашим взглядам. Да, но, по крайней мере, мы в системе образования показываем, как это должно работать. И э, очень многие муниципалитеты, например, Ванинский район, сегодня берут на вооружение эту практику и самостоятельно начинают уже внедрять у себя в системе районного да, образования вот эти э, практики. Наша задача, это конечно, не делать эту работу за людей людей, которым ну, по, в силу своих полномочий, которые обязаны это делать, да, а показать и дать толчок к тому,
0: чтобы эта система развиваться начала. Мы такие глобальные вопросы обсудили, как э, успели, да, как смогли э, про мусор про ситуацию с мусорной реформой, про то, что и почему необходимо об этом говорить, и сейчас вернулись к тому, с чего начали, да, к вот этому проекту, социально значимому проекту «Хабаровский край за раздельный сбор». То есть все то, что вы сейчас нам объясняли, нашим радиослушателям, мне в том числе, вот примерно об этом же вы говорите школьникам да, в рамках вот этого проекта. Ну, то есть объясняйте, грубо говоря, какой мусор можно переработать, а какой никогда нельзя переработать. Да,
1: начиная с исторических аспектов, начиная даже с с с общекультурных, да, естественно, этот разговор очень интересный, дети с большим для себя сюрпризом открывают, что тема отходов – это… Ну казалось бы, да. Ну что тут можно, о чем тут можно поговорить? Uh-huh. Выш, вышел, выбросил в контейнер, посмотрел на эту квитанцию раз в месяц, плюнул, заплатил и живешь дальше. Но на самом деле, если разбираться в любой теме, можно найти столько интересных и удивительных аспектов. Ну, например, что пластик очень часто сегодня ругают, да. Ругать-то его не за что. Это прекрасный материал, надо отдать должное ученым, которые изобрели этот безопасный до достаточно Удобный, практичный. Ну, вспомним, как нам тяжело жилось в 80-е годы без пластиковых бутылок, пакетов, когда стирать приходилось эти мешочки, когда оборотная тара стеклянная. Оказывается, мы жили в Советском Союзе и имели самую лучшую систему практически раздельного сбора и переработки отходов все то, что мы так сильно, да, ну кто-то не любил, uh-huh. кто-то любил, да, но оказалось, что это была одна из лучших в мире практик, где оборотная тара, единые типы упаковки, да, то есть ну это...
0: да, там бутылок было несколько видов стеклянных, в принципе ты их сдавал, да, да, и, и все, все было понятно, все да, было были
1: приемные пункты. пункты, можно да. было в
0: любой молочный магазин прийти с этими
1: бутылками сдать, но вот сейчас мы вышли в свободную, да, свободную рыночную плоскость, где Отходы, конечно, завалили нас, заполонили, и вот сейчас государство ищет новые подходы к тому, как бы отрегулировать взаимодействие даже с производителями упаковки. Вот сейчас вышел новый закон об расширенной ответственности производителя, которая мы надеемся, даст толчок к тому, чтобы раздельные сборы и переработку отходов сегодня ну, наладить на более высоком уровне в регионах нашей страны, в том числе и в нашем регионе. Вот сейчас эти большая проблема с батарейками. дюрассел ушел с рынка. Раньше он нам помогал возить эти батарейки в Челябинск, которые мы здесь собираем в Хабаровском крае на переработку. Вот сейчас снова непонятно, потому что, ну, вроде как-то мы начали, да, этот процесс, и вроде как-то нам Сейчас не, не очень так комфортно говорить, что ребят, ну не может там небольшая общественная организация нести ответственность за ну, такую серьезную тему, которая, в общем-то, еще и президентом поддержана. Но, к сожалению, мы пока вот не видим механизмов, как это должно работать, потому что мы-то зарядили людей собирать эти батарейки по всему краю, и сегодня действительно там э, вот эти 15 районов, которые активно участвуют в акции, мы собрали за там, более чем год, один месяцев подходит к концу скоро практически там, 10 тонн. Батареек. Вот, да, да, да. И вот сейчас их надо ввести в Селябинск переработку. Мало того, что переработка
0: одного килограмма стоит 130 рублей, так еще надо довести. Да? Вы же занимаетесь популяризацией, то есть благодаря вот этим беседам, разговорам да, со школьниками в том числе, потому что сбор батареек, он и в школах организован очень хорошо был. Да, да.
1: это один из проектов, который стрельнул прямо. Вроде дети ремонт. загорелись,
0: потому что в подъездах, я выходил из подъезда, смотрю, да, там да, стоит да. банка, там бросайте батарейки сюда, там, в эту банку какую-то, Ну вот, знаете. это как раз. <laughs> <Да>. <laughs> и, и получается потом взять и все как-то на паузу поставить. Ну, Не-не-не, ставить на нельзя паузу запр... мы не будем. Мы сейчас ещё раз напишем
1: на письма органам, которые отвечают за эту часть мусорной реформы. Вопросов, конечно, больше, чем ответов. Даже сегодня вот по работе нашего пункта на территории строительного супермаркета Павла Мороза 86, uh-huh. он uh-huh. остался один. Хотя мы уже неоднократно просили правительства правительство края Минжикаха поддержать, сделать таких пунктов ну, хотя бы 2-3-4 на территории города, потому что потребность у людей есть. Есть. Вот прошедшая акция показала, что люди с большим энтузиазмом готовы сегодня эти, это вторичное сырье
0: собирать и
1: отправлять на переработку. Ну просто
0: не должно быть, да, ладно, мы не будем там говорить, кто за раздельный сбор, кто против раздельного сбора, что такое хорошо, что такое плохо, каждый сам решает. Но, насколько я понимаю, если человек все-таки за раздельный сбор, и он решил, да, ну вот решил отдельно все собирать, все вот как положено сдавать. Но не должно быть у него проблем, там, там должно быть на руках должно Должение да, общить. то есть это не должно быть вопреки, это должно быть, то есть, по крайней мере, если я решил, что я вот собираю все отдельно, не должно быть проблемой куда-то это сдать. Ну, просто элементарно некуда это нести, ну это, это прям вопреки. Ну, есть куда, но пока недостаточно, конечно,
1: таких мест для того, чтобы это было действительно комфортно и удобно для людей. Ну, мы надеемся, что это только первые шаги реформы, особенно в Хабаровском крае. Очень важно сегодня, чтобы была на это политическая воля руководства и края, и города. Здесь нужно отметить, конечно, что нас сегодня и поддерживают вот, администрация города, правительство. Вот эти небольшие проекты, они позволяют нам ну продолжать работу. Ну, конечно, это капля в море. На самом деле, эта работа требует очень большого внимания. И что самое интересное, кадров. Кадров в сфере управления с отходами катастрофически не хватает сегодня. Этих людей нужно учить, этих людей нужно переманивать, ну, может быть, из других регионов, растить их здесь, в определенных кафедрах да, экологического направления, делать специальные курсы для того, чтобы эти люди появлялись у нас во всех уровнях управления. А вообще нет такого какого-то университета, института, факультета? Были такие, да, кафедры у нас и в ТОГУ. К сожалению, там очень большие проблемы почему-то с экологическими специальностями сейчас, хотя мы прекрасно понимаем, что без этого решить проблемы которые, в общем-то, уже сейчас начинают становиться критическими для не просто для экономики, а для развития вообще цивилизации человеческой. Mm-hmm. Их почему-то не так много, как нам хотелось. Но вот, наверное, нам сейчас предстоит вырастить новое поколение экологов. Ту работу, которую мы сейчас делаем, она не проходит бесследно. Вот мы уже занимаемся этой проблемой практически 20 лет, и видим, как вот заходишь в кабинет какой-нибудь, да, и видишь своих учеников, которые несколько там, лет, десятков лет назад были по сторону. Да, ученической скамьи, ты видишь, что эти специалисты сейчас занимаются вот этой профессиональной деятельностью, которая помогает нам решать эти
0: проблемы. Ну вот вернемся к социально значимому проекту, с которого мы начали Хабаровский край за раздельный сбор. Надеюсь, что те ребята, которые в рамках этого проекта оказались слушателями ваших лекций, да, как вы говорите, что очень интересно, глаза горят, слушают же дети, соответственно, что-то впитывают, чтобы они тоже, когда подросли, по-другому уже смотрели на эти вещи.
1: Реализоваться могли. Да, да. Ну, да, еще да. вот буквально там одна ремарка про то, что я не успел договорить в детский технопарк в Анториум. Про проект, лабораторию. Да, лаборатория экономии ресурсов – это, в общем-то, практическая такая уже составляющая нашего проекта. Мы разработали оборудование, которое в миниатюре повторяет все циклы переработки полимеров, которые есть на крупных предприятиях. Ну, например, там на заводе «Полимер ДВ», который перерабатывает у нас сегодня пластик, да. И дети в, в рамках занятий могут, ну, в общем-то, мы это замкнули на проект «Добрая крышечка». Вы знаете, что собирают крышечки повсеместно сейчас, да? Ну, типа как батарейки, только крышки, а, а, пластиковые да И они попадают, конечно же, большая их часть попадает на заводы, где они перерабатываются, лавочки из них делают. Ну, вы знаете, видели вот эти лавочки, которые стоят сейчас из переработанных материалов. То же самое происходит в рамках нашей лаборатории. Дети на занятии повторяют все циклы. Дробление, переплавка, в общем-то, выплавляем мы брелки, разные полезные вещи, которые используются в быту, в хозяйстве. Да? ну То есть, это вещи уже, которые ты своими руками mm-hmm. сделал из мусора. Это все-таки уже такой очень важный момент. Большое спасибо нашим коллегам и партнерам компании Amur Minerals, которые нас поддерживают здесь. Вот сегодня Сегодня мы увидели, что когда педагоги, когда детский центр образовательный увидели вот эту небольшую эту лабораторию, такую экспериментальную, они захотели себе, да, мы тоже все хотим такое оборудование, тоже все хотим вот такие центры, и Комсомольск, и Амурск хочет, и Николаевск хочет, да, то есть сейчас вот мы работаем как раз над тем, чтобы такое оборудование появлялось, потому что, ну, это связь с производством, это уже у человека четко связь, что отходы – это деньги, да, и на этом можно зарабатывать Из этого можно делать какие-то полезные штуки Вещи Ну и конечно же мы понимаем Что развитие раздельного сбора отходов Это еще и стимул для экономики очень важный Потому что сфера переработки Это налоги, это рабочие места Это отчисление И конечно же мы сегодня хотим, чтобы те предприятия Которые к сожалению сейчас себя не очень хорошо чувствуют В связи ну, и с общей экономической обстановкой uh-huh. Которые занимаются переработкой Они тоже бы получили поддержку Потому что Ну, не работает, к сожалению, эта система на самоокупаемости. Ну, Конечно, она, может быть, и заработает, но надо дать толчок. И тогда мы все звенья этой системы начнут друг с другом взаимоприкасаться, и тогда начнется действительно прогресс, тогда мы начнем видеть, что это не просто тема, которая вызывает оскомину у чиновников, а это история, которая способна приносить прибыль в развитие региона вносить. Вот это, наверное, наша самая заветная мечта сегодня.
0: Ну, вот многие думают о том, что какой там раздельный сбор мусора, все это нереально, все это, этого никогда не будет, это невозможно, и ничего не делает. Да? А кто-то говорит, да, это очень сложно, это очень непросто, скорее всего, это не через год, не через три, и что-то начинает делать, и все равно же ситуация меняется, правильно? Владимир, как вы думаете, когда раздельный сбор отходов станет естественной процедурой для жителей Хабаровского края? Возможно такое вообще? Ну, безусловно, потому как мы считаем, что это вообще не
1: просто раздельный сбор и переводка, наверное, а цивилизованное обращение с отходами – это очень важный признак зрелости общества. Мы считаем, что, конечно, это произойдет не сразу, да? То есть, я думаю, что лет пять у нас на это есть. И я думаю, что это очень важный такой показатель для всех наших властей, для того, чтобы вот эту задачу президента выполнить. Потому что насколько справятся с этой задачей регионы, это входит в перечень индикаторов эффективности регионального управления. Поэтому федеральный центр очень пристально смотрит за регионами, как они в этой сфере развиваются. И я
0: уверен, что здесь мы в грязь лицом ну, совершенно точно не должны упасть. Хабаровский край за раздельный сбор, так называется социально значимый проект, старт которому был дан в начале этого 2023 года Хабаровским краевым отделением Всероссийского общества охраны природы. При поддержке Министерства природных ресурсов. Очень важно, что проект реализуется совместно с детским технопарком Кванториум. Вы нам рассказали про эту лабораторию. Да, Удивительную. Да. Да. Напротив меня у микрофона был глава Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров. Владимир, рады были вас видеть наши студии, спасибо за столь интересный разговор. Спасибо, всего доброго. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на подкастах восток России представлен во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего. В гостях у радио.